0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что вы присоединились к нам. И действительно, в поисках истины. Действительно, я Елена Ханга вместе с Дарью Завгородней. И сегодня мы с ней задумались о своем ближайшем будущем. О чем? Об отпуске. Дарья. Как не испортить себе отпуск? Задумались мы вот
2: об этом и пригласили к нам в студию специалистов. Да,
1: специалистов это Коженкова Андрей Викторович, он начальник департамента маркетинга и развития ОСАО «Россия». Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И очаровательную Елену Волковинскую, руководитель направления экзотических туров турагентства ЮТС.
3: Здравствуйте. Вот
1: сейчас мы будем э, рассуждать на эти темы, а вы, пожалуйста, вспомните, какие у вас были... Провалы, возможно, неудачи в каких-то поездках, может быть, даже экзотических, а можно просто там какой-нибудь уже ставшей нашей здравницей всероссийской Турции или Египте, ну, и, может быть, в Сочи. Звоните нам по телефону на прямого эфира 8 800 200 ровно. 9702-8800-200, ровно 9702, делись своими воспоминаниями и задавайте вопросы нашим специалистам. А начну я с того, что прежде чем отправиться в отпуск, надо подготовиться правильно. Вот есть ли какие-то основные пункты, вот делай раз, делай два, делай три, без которых покупать путевку или вообще даже задумываться на тему отъезда не
0: стоит? Я думаю, Дарья как раз по специализации ответить на этот вопрос.
3: Елена, Елена. Ой,
0: Елена, прошу прощения. Да -да -да.
3: Я считаю, чтобы не испортить отдых, необходимо к нему заранее готовиться. И э, готовиться можно двумя путями. То есть забронировать тур самостоятельно. Особенно это легко сделать э, в наш сегодняшний век развитых интернет-технологий. Либо обратиться к специалистам, к сотрудникам туристических компаний. Сразу заметим, что дешевле. Э, я сейчас подробно расскажу их. Про один и другой способ. Но всегда есть вероятность во время путешествия -то вот возник, возник, возникновение непредвиденных обстоятельств, какие-то риски. Если вы бронируете тур самостоятельно, то есть вы с легкостью можете забронировать билеты в авиакомпании, оплатить себе проживание в гостинице. И кажется, иллюзия, что, возможно, это дешевле, но на самом деле то есть цены, которые предоставляет отель, на стойке, э, на стойке отеля, это цены опубликованы, и, как правило, они выше, оказывается, нежели чем э, приобретая заранее тур у туристической компании. Но здесь э, при возникновении, опять же, каких-то рисков, каких-то обстоятельств... Лен, простите, я
2: перебью. а насколько может быть дороже э, проживание в гостинице, если ты сам заказываешь, о, вот, ну, по сравнению с за заказом через... Через туалет? посредника. Ну, да, как вот минимум где-то
3: разница может э, доходить до 20%. А
1: как же... Как это получается? Потому что турагентства закупают и потом да, турагентствам
3: предоставляют специальные цены, которые серьезно отличаются от цен, которые есть в отеле. Mm -hmm. Можно также забронировать, обратиться в туристическую компанию. Но для этого нужно проверить надежность своего партнера. А как наверное, проверить? Проверить можно несколькими путями, то есть обратить внимание, сколько компания существует лет на рынке. Это самый важный фактор. Прочитать
1: отзывы в
2: интернете.
3: А а я, вы
1: знаете, очень сдержанно отношусь к отзывам. Мне кажется, что все эти отзывы пишут сотрудники агентства.
2: Ну, или девочку, как-то даже специально, специально по-английски называется, они зарабатывают. Ой, как мы прекрасно отдохнули, Фотографии, в урюпинске.
1: Да, да Сочи лучший
2: город мечты, приезжаешь туда, упс. Так,
3: в а, вы Скажите,
1: насколько можно доверять этим отзывам?
3: Ну, я думаю, что можно доверять, даже зайдя на сайт компании, то есть посмотреть, достоверная ли информация, актуальные ли новости, насколько разнообразные предложения. А потом имеет значение личностный фактор, то есть вы приехали в офис, посмотрели, насколько приятная в атмосфера в компании. Почувствовали профессионализм Менеджеров И не факт, что низкая цена То есть показатель хорошего отдыха Не всегда является низкая стоимость Путевки А это как раз какой-то определенный звоночек Если вы видите, что заведомо Демпинговые цены на рынке существуют Что не первый ли признак о а банкротстве Компании угу. Поэтому да. на это все стоит обращать внимание а, Приобретая Тур можно также проверить компанию, то есть если вы напрямую обращаетесь к туроператору, то вы можете зайти на сайт туроператоров России, на сайт АТОРа, введя название компании, вы можете увидеть номер финансовой гарантии, тем самым быть спокойны, что компания застрахована, что в случае возникновения каких-то рисков все это будет покрыто. Если же вы бронируете тур в туристическом агентстве, то у агента вы можете заранее поинтересоваться, то есть, каким оператором он работает, и таким же способом также проверить наличие финансовых гарантий.
1: Так, вы вопрос к Андрею вы все подтверждаете? Ну,
0: я абсолютно, конечно, подтверждаю слова Елены, потому что по, по сути своей действительности есть сайт Ростуризма, на котором можно получить информацию. А страховым компаниям в данном случае гораздо проще, потому что на рынке работают там, из 500 компаний, которые у нас есть, страховых на рынке, только 50 компаний работают а, именно на страхование выездного туризма, так называемого. Почему? Потому что это достаточно такое сложный технологический вид страхования, поэтому эти компании тоже известны. Выездной И...
2: туризм – это заграничный да, туризм.
0: Да, да, да. Как бы в обиходе он называется ВЗР. ВЗР? Он... ВЗР, да. Он недорогой, как бы, с точки зрения... Почему работает так мало? Объясняется все очень просто. А стоимость одного дня страхования стоит в шенгенской зоне 1 доллар. Угу. При этом дорого. обеспечивается страховка на ну, каждого члена семьи, то бишь на каждого по 1 доллар а обеспечивается страховка на 30 тысяч долларов. То бишь, если ты технологически не готов обрабатывать хорошие большие потоки с точки зрения страхования, этот вид с высокой долей вероятности будет очень убыточный и будет создавать просто вместо доходной составляющей одни проблемы.
1: А давайте ближе к делу. Я отсыла свою <с подругу <с, с ребенком и с моим ребенком в Болгарию в прошлом году, и там случилась там, незначительная там, проблема у ребенка, поехали к врачу. Ну, а врач говорит, а я вот эту страховку не беру. А, ну, это просто болгарский врач. Он угу. ни с кем не подписывал, очевидно, никакие договоры. А страховка, договоры. небось,
2: по-русски написано. Или по-английски. Он говорит, я по-английски не читаю. Идите ну, отсюда. во
1: всяком случае, вот долго было выяснять отношения, а помощь нужна была срочно. Естественно, просто подруга заплатила своими деньгами. И потом она долго мыкалась в Москве, потому что ей сказали, ну, что же вы, если вы пошли не к этому, а к тому, и вот не с девяти до 10 а с 10 до 11 то мы вам все покрыли а, ну понятное дело когда что-то происходит никто не бегает и не уточняет там не, не сверяет не лицензирует. и сколько же подруга в итоге денег потеряла Ну, не так много там они уложились в 100 долларов хотя там совсем была незначительная такая вещь поэтому я не психовалась и она спокойно к этому отнеслась но не дай бог если бы было что-то очень серьезное то, ну, ну, что делать? Вот, в какую больницу ехать, если вам говорят, а мы с этой страховкой
0: не работаем? Ну, вы знаете, как бы, наша национальная традиция, как бы, говорят, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, или вот эта надежда на русский авось, она, конечно, приводит к тому, что люди, приобретая поле страхования выезжающего за рубеж, вообще не читают правила, которые в него входят. При том, что, ну, представляете, по большому счету, по идее, это, это прочтение, оно отвечает на многие вопросы, и самое главное, это просто правильно сделать, потому что, ну, оказываясь за границей в подобной ситуации, ты фактически как голый среди толпы. Ну, не, скажите, знаешь, какую не знаешь, что покупать? делать. А по большому счету сейчас, как бы, когда есть унифицированные требования шенгенской зоны, фактически страховые продукты стали достаточно унифицированы. Но... А во всех, практически у всех компаний будет а, следующее ограничение, что нужно обратиться при наступлении страхового события в ассистантскую компанию, то бишь позвонить по тому телефону, который указан как раз на карточке, либо там документе, который дается а, туристу, у -у -у. для того, чтобы предупредить о страховом событии, да, там, у -у -у. которое произошло. Чаще всего у нас это все игнорируется, ну мы люди, люди эмоциональные, да, вначале начинаем как бы решать проблему, скажем, как это получается, а потом, соответственно, возникают сложности. Хотя, по большому счету это в Болгарии, хорошо. вот, вот я хотел бы, вот, кстати да. говоря, ситуации сказать, это хорошо, что в Болгарии практически сходный с нами язык, и там никаких проблем да. нет. А оказываясь в стране, где фактически не являясь носителем иностранного языка, ты вообще ничего не можешь сделать, если mm -hmm. ты его не знаешь, то вот роль ассистантской компании, говорящей с тобой на одном языке, она крайне высока.
1: А, эта компания находится в той стране, в которую ты едешь. То есть это локальный звонок или это ты звонишь в Москву?
0: А в любом полисе вот страхования ВЗР, выезжающих за рубеж, указано, что все затраты, связанные с наступлением страхового события, в том числе оплата звонка, как исходящего в сторону ассистантской компании, будет оплачена. Просто надо это знать, как бы всегда. Хорошо. Это раз. Второе, скажем, в зависимости от структуры работы ассистантской компании и в зависимости от страны пребывания, в которой вы находитесь, если это та самая Турция, о которой мы говорим, с высокой долей вероятности офис вот ассистантской компании в Турции есть. Итак, мы говорим о Египте и так далее, таких самых распространенных а туристических. в чем
1: роль эта ассистантская компания?
0: Ее роль заключается в том, что она фактически занимается, ну вот если кто-то из вас имеет полис ДМС, да, там скажем, да, вот на территории нашей страны, то приблизительно то же самое. Организовать медицинское сопровождение, если это необходимо, а туриста, который оказался в этой ситуации, их задача вызвать скорую помощь. А mm -hmm. если это требуется? Либо пригласить врача, да, там, потому что, ну, вот в этом же полисе, возвращаясь к вашей ситуации, обычно вот дети да, до 7 лет, там есть так называемый наценочный коэффициент. Почему? Потому что с высокой долей вероятности при перемене климата да, mm -hmm. у детей происходят те самые желудочные, либо какие-то mm -hmm. осложнения. Но страховщики это понимают, да, там, скажем, и поэтому, как бы, да, этот полис будет стоить в этой части чуть дороже. Но при этом и врачи, как бы, и ассистантская компания готовы к таким сервисам. Просто нужно знать свои возможности и не побояться Звонить. Для примера, вот Сахарчуска, вы там, скажем, задали пример. Я еще до того, как пришел работать в страховую компанию, да, со своими двумя сыновьями и семьей, оказался в, в Турции. Ну, представляешь, такой мальчики 8-8 лет, второму 4, и вот в результате один из них просто как бы разбил голову так, что разо разошелся, как бы кожа на голове разошлась, Ой. как лопнула, просто как Ой. вот это. Хорошо не случилось ничего с это. Мы вы, вы вылили весь этот флакон вот. перекиси водорода, чтобы остановить эту кровь. И фактически вот воспользовались тем полисом, который есть. Вот пример даже мой. Значит, мы позвонили в компанию. К нам через пять или ну, где-то через 15-20 минут приехала скорая помощь. Нас забрали. Я, конечно, помню до сих пор, как скорая помощь в Турции И, знаешь, мне, знаете, у меня было ощущение такое, что главное, чтобы мы доехали живыми. залетаете! Да, реально. Но мы доехали, слава богу. И что мне понравилось, как бы Замечу, да, там Что, что там был сопровождающий Человек, владеющий языком uh -huh. Который нас встретил И когда операцию ребенку делали Да, там, скажем, я присутствовал Да, следя, они потому что с детьми Должен присутствовать один из родителей Просто что они делают и так далее Потому что это экстренно идет медицинская помощь Но при этом был человек, который мне все Объяснял, что сейчас происходит Понятно.
2: Да, это, это прекрасно, почему же Вот странно, Лен, так, так много нарушений так много случаев, когда люди приезжают и не могут получить да поддержку. Прозиться. А медицинскую. Вы там... зна
0: знаете, я хотел бы вот как раз, может быть, в сторону Елены перевести как бы одну тему, скажем, вот понимаете, когда нам что-то не дают номер, да, там, в отеле, да, мы очень часто привыкли решать такие проблемы голосовыми связками.
2: Ну да. Ну, вот, а которые
0: крайне-крайне крайне негативно воспринимаются везде, да, там, скажем, вместо аргументированного последовательное отстаивания своих позиций. Вот что касается наших проблем, они кроются в том же, в том, что мы не читаем правила, потому Потому что, извините, есть там страховые исключения, да? Какие? Как состояние алкогольного опьянения, в котором часто наши а, сограждане пребывают в Турции, не, не отрываясь да от они процесса они все время пребывают в Но, этом извините, состоянии. Бы, в здесь Турцию надо сказать идет? одну простую вещь, что а, как строится страхование, да? Чтобы поле стоил так дешево, а больше там, за 300-400 долларов его никто не будет покупать, либо будут сильные вопросы, то вы мы должны понимать, что это должно быть унифицированные отношение самого страхователя. То бишь он должен понимать, что он не должен прыгать с тарзанки, рисковать Конечно. жизнью и так далее, в том Хорошо. числе и пить алкоголь.
2: Ну а вот если человек алкоголем отравился, как вот был в прошлом году страшный да. случай...
0: Вот смотрите, как бы это ни, плохо не ни звучало, вот с точки зрения страховой компании здесь выплаты не должно было быть. Очень часто, кстати говоря, потому что действительно информационный фонд достаточно большой, страховщики вот так вот, знаете, как это в мультиках кота показывают, закрывают глаза, а называют это как угодно маркетинговая выплата и так далее, по факту Бывает, это единичные случаи, но они очень, скажем так, на слуху, которые негативно сказываются и на туроператорах, и на страховщиках. И в итоге оказывается, что мы слышим, что сумма в итоге выплачена. Хотя с точки зрения самого ну, как бы полиса, гражданского кодекса, никакой выплаты быть не должно. То есть
2: пить нельзя. Не пейте, друзья. Не напивайтесь,
1: я бы так сказала. Телефон... Надо просто
0: понимать, что находясь в этом состоянии, ты полностью выходишь как бы из, из страхового, страхового своего... поля. Да. Да.
1: Да, и и последняя деталь. Хотела уточнить, прежде чем мы опять перейдем к Елене, вот сейчас мы купили очередную путевку в Турцию, и нам ее продали уже со страховкой, то есть мы не обсуждали ничего. Просто мы спрашивали, сколько стоит путевка, и туда входит страховка. Это правильно или надо посмотреть, что за страховка?
0: Ну, во-первых, с точки зрения как бы права это не совсем правильно, потому что, ну, я не думаю, что это было, знаете, такое вмененное страхование. Вам просто не сказали, что вы можете иметь право на выбор, да, страховой компании. Это первое. Потому что, конечно, вот вменять обязательное страхование, просто другое дело, что, например, в шенгенскую очень зону, например, без страховки не попадешь. Другое дело, что выбор туропера... страхового оператора он свободный должен быть. Угу. Вот, это раз. И, то, есть, если клиент... то есть, нам
1: надо поинтересоваться, а что? это за страховая да. компания. Может, она нам не нравится, мы хотим с другой пойти.
0: Вы имеете право отказаться. они скажут, отказаться. а мы
1: работаем только с этой, с
0: этой. Вы имеете право отказаться от использования. Так же, как, кстати говоря, и при страховании, да, при кредитном страховании можно отказаться от предложенной банком страховой компании, потому что это просто требует законодательства. Так же и здесь. Вы можете в туристической компании сказать, что я выберу страховую компанию сама. Вот и, соответственно, подобрать компанию, которую вы считаете наиболее надежной и подходящей для себя. А
2: вот, друзья, я сейчас буду оформлять шенгенскую визу очередную, у меня кончилась, она окончается, и я пойду делать ее, собственно во французский визовый центр, как всегда, мой родной mm. французский визовый центр, и там такие в автобусах сидят бабушки, розно там туда-сюда, и дают такую тебе книжечку, там ты за нее платишь, судя по... ну, зависит от того, сколько будешь жить. И это вообще бумага, она имеет какое-нибудь э, Юридическое значение Если со мной что-то стрясется, не дай бог
0: Да, конечно, имеет Это приблизительно вот то же самое, как Елена говорила Про, Есть производитель продукта В данном случае в ее туристического Либо страхового А есть агенты, да, как, uh -huh. как, как вот мы обсуждали Вот это страховые агенты в чем есть риск, когда вы покупаете там? Uh -huh. К сожалению, не все, у нас агент, агентская деятельность не лицензируется, да? и, соответственно, это коммерсанты, вот как они есть, да? uh -huh. Если это будет порядочный коммерсант, соответственно, он продает вам нормальный полис, без всяких этих, спокойно вносит эти деньги а, на счет компании, вносит их, соответственно, полис заводится в систему, и компания видит, что вы клиент. Угу. В реальности, ну, не всегда это происходит, ну, 95% происходит, что это так, пять 5% бывает исключение, и эти 5% могут испортить вам воздух
2: То есть, а если не в автобусе у бабушки делать, то где же?
0: А в компаниях сейчас, тем более, что, скажем, это, как показывает практика, даже клиентские офисы компании готовы доставить вам, ну, такой сервис есть, угу. полис туда, куда надо то... Понимаете, рынок заставляет страховщиков быть подвижными
1: Конкуренция mm -hmm. Хорошо, спасибо Возвращаемся к Елене Вы специалист по экзотическим турам Правильно я понимаю? Правильно. Какие туры вы предлагаете? И какие опасности подстерег... подстерегают нас Именно в этих турах?
2: Да, у меня подружку, кстати, на Кубе Крокодил укусил Она вместо того, чтобы его, Ему отпустить хвост Она ему отпустила пасть У них пасть замотана А зачем
1: она схватила его за хвост? А ей
2: дали сфотографироваться с ним Ей надо было с ней снять. он
0: еще не он,
2: вот не знаю, но она выжила. Он, он прямо прямо рядом. серьезно укусил? Не, он не успел. Она дернула руку, но он бы ей отхватил,
1: конечно, руку.
0: А это страховой был бы случай там надо было действительно разбираться, разбираться да, потому что вот... Ну, Она трезвая была, Знаете, нет, трезвая. есть такое, такая вещь...
1: может заставить нет, трезвого человека сунуть руку? Можно... В нет, в
0: действительности с точки зрения, опять же, полиса, это будет исключение, если внимательно почитать правила. Есть там такой пункт, который говорит о том, что страховать, застрахованный не должен действовать, делать действия, которые могут предстать основанием для страхового события. Ой, а когда... Человек отматывает крокодил у пасти, извините. Но, ну а, а продолжим это. А если он случайно зашел в клетку тигром и так: ой, извините, я между решеток все-таки протиснулся. Это будет страховой случай или нет? Нет. Я, я о чем говорю? что... Другое дело: что как граждане обходят эти нюансы правил часто? То бишь они говорят, что вот вы знаете, как бы. Крокодил Крокодил сам напал. уже был без замотанной пасти.
2: А, вариант.
0: Вот. Я не посмотрела на это.
2: Или крокодильские вот. воспитатели знаете, это отвлекся.
0: Это называется, так называемым есть мошенничество а, такое профессиональное, а вот есть непрофессиональная, как сказать, такая гражданская позиция. Ну, раз я уже застраховалась, значит, страховая компания должна заплатить. Я хочу сказать, что, вот упоминаемый вами Франции, вообще это национальный вид спорта, обмануть страховую компанию.
1: Ну, хорошо. К сожалению, у нас первая половина передачи уже подходит к концу, Елена. Мы вам дадим высказаться сразу же после рекламной паузы и после новостей. Оставайтесь с нами.
0: Елена Ханга. В поисках
1: истины. Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи в поисках истинных. И я, с Дарьей Завгоронней, рассуждаю, как не испортить себе отпуск. И Нам ценные указания дают Коженков Андрей Викторович, это начальник департамента маркетинга и развития ОСАО Россия. И Елена Волковинская, руководитель направления экзотических туров турагентства ЮТС. Итак, Елена, что это за экзотические туры? И опять же, о чем надо задуматься, прежде чем приобрести эти туры? Вот направленность
3: нашего отдела, это действительно направление экзотики. Их у нас посвоено порядка 120. Ну, перечислить. весь африканский континент, Австралия, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея. Центральная Латинская Америка, mm. Южная Америка, то есть весь мир mm -hmm. И задача туристической компании сделать отдых клиента незабываемым О том, чтобы испортить отдых, а
1: здесь а, такого даже не может быть и речи Сейчас я только напомню, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 97 02, звоните нам рассказывайте о своем, может быть, плохом, а или, может быть, даже хорошем опыте. Ну, вот я слышала, что сейчас очень модно летать во всякие экзотические страны, и там э, животных диких там ловят, привязывают и дают тебе на них охотиться. Это правда?
2: Сафари называют сафари Не называют. сафари, а безобразие ну,
3: К сожалению, Свинство, как, как ни прискорбно сказал. Во многих странах а, Африканского континента Разрешена охота а, Да, это бывает сезонная охота У меня у самой рука не поднимается Организовывать такие туры Но такое есть И как наши партнеры утверждают Это вынужденная мера Допустим в Южной Африке бывает в тот или иной период размножается огромное-огромное количество антилоп. Ой. Что другого mm -hmm. выхода нет, кроме как отстреливать. Потому что их будет настолько много, что они не дадут возможности вы... выжить дать другому другим животным.
1: Ну Но не знаю, телок... раньше они жили и жили, все давали возможность. А как нам? хочется ну, да. захотелось. Тут же Пускай нашли пол.
2: Вот
1: именно. Тогда нас дозвонился первый слушатель. Здравствуйте. Слушаем вас, Здравствуйте. Ирина. Привет. Да, Ирина. Я хотела задать вопрос по поводу страхования. Давайте. У меня возник страховой случай
3: в городе Цюрихе. Седельный принцип случился. Я позвонила вот в эту компанию, которая рекомендуется на полисе, и эта компания мне сказала, что не, не сотрудничает со Швейцарией. И мне пришлось 770 франков платить за свой счет, хотя приехав в Екатеринбург, я обратилась в туристическую компанию, но деньги мне не вернули. Бывает ли вот что вот в этом случае делать, когда вот сопровождающая, как тут говорили, компания не имеет договора? Вот,
1: скажем, со Швейцарией. Ясно. Спасибо, ваш вопрос, Ясен, Андрей.
0: Ну, здесь в первую очередь надо, когда вы столкнулись с такой ситуацией, вообще, ну, я спасибо, чтобы у вас там больше таких случаев не было. Но, в принципе, там нашим радиослушателям я бы посоветовал сделать следующие шаги. Если вдруг ассистантская компания, хотя, по идее, это. ну, такой нонсенс, который вообще не должно быть Отказывает вам к какому-то сопровождению А полис а, Страхования выезжающего за рубеж оди... Есть два варианта Либо вы воспользовались Соответственно а, услугами Ассистантской компании Либо вы оплачиваете медицинские услуги а, По согласованию со звонком ну, надо сделать звонок, соответственно, в страховую компанию, сказать, что ассистантская компания данного сервиса не оказывает, и при этом вы после того, такого звонка вы сможете оплачивать услуги самостоятельно. Я говорю, что если вдруг такое случилось. Но при этом есть важное требование, которое я советую всем слушателям знать. Но если вдруг вы что-то платите, первое, надо, чтобы обязательно в документе, который подтверждает оплату, были фигурированы следующие данные. Первое. Данные ФИО, фамилия, имя, отчество оплачивающего, чтобы это был страхователь, да? Второе. Должен быть конкретно зафиксировано событие, что произошло, то есть врач это фиксирует какая болезнь и так далее, что, 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 какие лекарства вводились и оплачивались и так далее, какие исследования проводились. Они все делаются оцифрованы. на Западе это все в действительности введено в компьютеры, и такую выписку, счет вам обязательно должны предоставить, и вот, так как вы, в общем, воспользовались финансовыми услугами. После этого, приезжая в, в, на территорию Российской Федерации, вы пишете заявление в страховую компанию о том, что вы фиксируете, что вы позвонили в страховую компанию, предупредили ее о том, что произошло страховое событие, вы оплатили эти услуги, и написав заявление, вы претендуете на то, чтобы получить возмещение от страховой компании, независимо от ассистантской компании, которая есть за границей. Дальше вдруг, если вы столкнулись со случаем, когда а, страховая компания не, не оказывает вам, не готова при, признать этот случай страховым, вы в соответствии с гражданским кодексом, имеете право подать а, в суд, и при этом в этом случае вы, у вас всегда есть все, доку, все документы, которые подтверждают факт понесенных вами трат. Всех. Вот в этом случае, ну, даже если вы столкнулись с недобросовестностью со стороны страховой компании и ассистантской компании, но ну, так сложилось, вы имеете возможность вернуть деньги. К сожалению, видите, а, у нас а, достаточно слабые правовые знания, ну... То есть в, какие в,
1: шансы в суде выиграть?
0: Высокие. Я могу вам сказать, что если документы подтверждающие есть, суды, как показывает практика, у нас в России в большинстве, там, 90% случаев берут сторону клиента, mm -hmm. то бишь страхователя. Просто об этом мало знают в действительности наши пострадавшие. Там, клиенты, пострадавшие. Почему? Потому что судьи такие же люди. В принципе. А, немножко другая ситуация на Западе. Там и страховая культура другая, и правовая основа другая. Там вот процент соотношения другой. И не, в, и не всегда что выигрывает как бы страхователь. Uh -huh. В России соотношение как раз пользует страхователь.
1: Хорошо, спасибо. 8800 200 ровно 9702. Возвращаюсь к вам, Елена. Так, какие туры, как отбирать, какие опасности? В экзотических
3: странах ты, например... Ну, задача именно менеджера компании ⁇ свести а, не, не то, что к нулю, чтобы у клиента даже не возникало чувство, что что-то может его поджидать непредвиденно. А, поэтому а, при первом общении с клиентом, когда он обращается в туристическую компанию, задача менеджера ⁇ это узнать его потребности, мотивы. Ну это Ш... понятно. Ну а, вот можно по конкретней. конкретней. Как только клиент а, определился с страной, а, ну, самое главное это предуп... предупредить клиента, то есть максимально информировать клиента да. о всех возможных ситуациях, с которыми он, он может например столкнуться. Например. Ну, например, давайте возьмем э, семья, излюбленное место курорт Бали. Да. Как правило, клиента предупреждают, то есть заранее, узнав мотивы клиента, заранее предупреждают его о том,
1: э, что. Да-да, слушаем вас. Мы... Да, а. Сейчас, секундочку, пока Елена попьет водичку, мы э, попросим, может быть, вы когда-нибудь сталкивались, Андрей, со страховыми э, случаями э, вот из таких экзотических стран?
0: Ну, в, в действительности, знаете, как бы как показывает практика, да, есть действительно замечательные случаи, в том числе юмористические, как показывает практика, как вот у нас в одном страховом случае, да, там, а человек писал, как он наступил на ежа, да, скажем, mm -hmm. а, где это страховой он... случай. Ну, да, это как раз страховой случай. Значит, он там такой текст, который просто вот в действительности без слез не... не прочитаешь. Это заявление о том, что вот такого-то числа, находясь там на курорте, я зашел в море. А, не, 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 не зная, что, ну, там, скажем, не предполагая, что там есть ежи, наступил ногой на ежа, в результате чего укололся. Попытался вытащить иголки сам, в результате чего потерял равновесие и упал э, на, на песок, в котором были еще два ежа. В результате чего мне пришлось вызвать врача, который извлекал иголки ежей, с, ежи, ежи, картина иголки, весна, и взлетел, да.
1: ему компенсировали. Да,
0: это, это страховой случай, как бы здесь как Раз компания, а, именно то, то, что это должно быть как бы непреднамеренное событие, которое имеет фактор случайности. Вот важный фактор угу. страхового. Случайность. Да.
1: 8 800 200 ровно 02 Звоните нам и рассказывайте свои впечатления от отдыха, может быть, на Бали. Как Да, так вот чего же на
2: Бали-то мне интересно? На Бали? На Бали? Ну, естественно,
3: опасности клиента могут поджидать абсолютно разные, поэтому всегда клиенты стараются осведомить максимально перед поездкой, например, вот на Бали нельзя, то есть многие не знают, то есть на Бали нельзя, допустим, купаться в темное время суток. Почему? Потому что все морские, то есть это там океан, э то есть подводные различные обитатели, змеи, скаты, то есть ночью они все выползают на поверхность. И в Египте, кстати, тоже, да. Мне кажется, в любой стране, то есть где есть море, то есть ночь категорически купаться запрещена. Запрещено. Вроде бы мелочи, естественно, знают об этом все операторы, все местные, принимающие компании.
2: Поэтому задача вот о таких мелочах предупреждать заранее. Так. А вот о каких-то особенностях там, законодательства. Например, в, в Египте нельзя, чтобы мужчины и женщины не неженатые находились в одном номере, в одной комнате. За это могут арестовать. Серьезно? Да, могут арестовать.
3: Вы знаете, тоже в таких особенностях готовят всегда перед поездкой менеджеры. Но также клиенту неплохо было бы почитать э, какой-то путеводитель, потому что в каждой стране таких особенностей масса. Допустим, вот Сингапур. То есть в Сингапуре нельзя э, курить э, в общественных местах, да. то есть только в специально отведенных И на улице, там площадках. Тоже да, штраф. Да, даже там нельзя там, жевать жвачку, то есть ее О, даже при приобрести только по рецепту, в аптеке или на Бали, то есть нельзя ребенка гладить по голове, потому что это осквернение. Если родитель увидят, что вы его ребенка гладите во главе, то есть может просто подойти там, позвать своих там, родственников и выбить изна...
2: глаза. И это не будет страховой случай.
3: есть можно за это очень серьезно поплатиться. Я
1: отдыхала с в днями, и мы приехали и там такой, знаете, сейчас очень модно живут бунгало, да называется. И вот мы идем к своему бунгалу, и тут я вижу что рядом с моим мужем ползет огромная змея. Просто огромная. Мне стало так страшно, я закричала, а вот дама, которая нас провожала, она говорит, а что вы кричите? Я говорю, как, змея, какой ужас, нас парализовала. Она говорит, ну змея, ну что, вы змеи не видели? Я говорю, уберите, убейте. Она как на дикарку на меня посмотрела, говорит, ну ладно, я вызову садовника, ее перенесут на соседний участок. Что значит перенесут? Она может точно так же приползти обратно. Вот э, она говорит, ну, мой вам совет, будете идти, громко стучите туфлями, чтобы змеи и прочая дрянь слышала, что вы идете. Перед тем, как утром надеть свои кроссовки, обязательно вытряхните, потому что там может быть тарантул. Вот нас не предупреждали о том, что по утрам может заползти тарантул, или, как она сказала, и кровать тоже проверяйте. Вот пришли, откройте, прежде чем ложиться». Вот это были бы страховые случаи, или вы бы мне сказали, Лена, вы прекрасно знали, в какую страну едете. Что ж вы теперь представляете нам вот эти все... Надо
2: было или почитать. Ну,
3: да?
1: серьезно, вот люди, когда отправляются в такие
3: Однозначно, страны... Однозначно, на мой взгляд, это все попадает под страховой случай. Да
0: конечно, потому что, как бы, если компания, соответственно, включила данную страну в область покрытия страхового, да, соответственно, просто, допустим, есть зоны, как бы, в которых риски больше, соответственно, повышается тариф. Вот и все. То есть, как бы, в данном случае речь будет о чуть, может быть, большем тарифе страховом. Так же, как, кстати, о занятии спортом, да, там, ведь никто не мешает, то есть, можно застраховаться, занимаясь дайвингом, да, с аквалангом. Просто это будет другой полис. То есть, тот же самый полис, просто тариф будет другой. Дороже. Потому что вероятность наступления страхового события просто выше.
2: Угу. Я вот все хочу услышать, Лен, вот, а что должно быть в договоре, чтобы, на что обратить внимание, когда заключаешь договор, вот, с, с турагентством? Я никогда не обращаю внимания на эти договора. Вот на что обратить внимание?
3: Догав... Договоры у компании туристические, они доста... достаточно стандартные, но обязательно вы должны обратить внимание, чтобы там правильно были заполнены ваши все паспортные данные. Чтобы были внесены корректно все детали поездки.
1: Это понятно, это естественно при любом договоре желательно фамилию не перепутать. Но вот мелким почеком, там же дьявол сидит в мелких вот этих каких которые в принципе потом отменяют ну абсолютно вот, наверное, весь Самое договор. важное,
3: на что следует обращать внимание, это штрафные санкции в случае, если клиент решит аннулировать свою поездку. То есть действительно это при каждом договоре, это корректируется, и клиенту заранее необходимо знать, а что приведет. То есть вдруг какие-то случаются семейные обстоятельства, если он не сможет поехать. Хорошо,
1: а если вот вы купили тур и вы смотрели этот отель, все красиво, с видом на море, с видом туда, приезжайте, а там вроде тот же самый отель. Какая-то помойка стоит, какие-то мухи летают. Ну вот что делать? А вам скажут, ну как, вы их полосили тур, пожалуйста. Мы вот вам дали гостиница это, это. Номер тот, тот. Какие проблемы?
3: Но здесь важно все-таки найти своего оператора, которому вы будете доверять, который...
1: Ну он что, член семьи, что мы ему доверять?
3: Который не просто посмотрел по картинке, увидел этот отель, а который лично побывал. Ну
1: хорошо. Но он побывал, его разместили в хорошем номере. Люксе. Вы покупаете люкс, но он может выходить окнами, может быть, на помойку, а не на море. Хотя тот же самый люкс.
3: Ну, как правило, на сайте отеля информация о типе номера, она полностью отражает, и куда будет вид выходить. Но в случае того, что вы все-таки рассчитываете, что ваш номер будет выходить на море, а не на какую-то боковую там, не, она... сторону, то есть да. как-то там кусочек моря будет угу. виден, то у вас всегда на руках есть координаты принимающей стороны, то есть, как правило, это мобильные телефоны, которые доступны 24 часа.
1: Так, при, при
3: незнании языка, к сожалению, не все русские туристы владеют дополнительными языками, то есть сталкиваются с какими-то проблемами. Поэтому в этом случае русскоговорящий представитель, который незамедлительно свяжется с отелем и устранит все проблемы клиентов, это очень важный момент. Прям устранит. Как правило, да. То есть наши партнеры, они дорожат и отношениям с нашей компанией и дорожат нашими клиентами, поэтому они делают все возможное, чтобы удовлетворить полностью потребности. Ну,
1: смотрите, у нас осталось всего там несколько минут. Есть ли какие-то вот основные вещи, как, например, старайтесь не покупать, ну, если бы в какой-то стране не покупать никакие морские путешествия или там пешеходные прогулки у людей на улице, у зазывал, потому что это опасно. Вот, вот такие вещи. Вы можете нам рассказать?
3: Ну, конечно же... Лучше... Или,
1: например, не ходите в рестораны, если вы в какой-то экзотической стране, где пусто. Лучше пойдите там, где местные жители едят. Это гарантировано, что там, во-первых, вкусно, а во-вторых, не отравят.
3: Конечно же, лучше заранее узнавать о таких вещах, как питание там, в каких-то там хороших местах. Лучше посоветоваться, посоветоваться с, при... с человеком, который встречает, который будет курировать ваш отдых, Который будет заботиться о вас И посоветует вам Куда пойти Как можно, как можно провести Свободное время Безопасно Потому что действительно особенности
1: страны играют uh -huh. Ну я просто прошу Каких-то таких элементарных вещах Там, Не пить воду из-под крана да, Просить, чтобы тебе принесли воду Чтобы закрыта была бутылочка А не открыта Нет? Такого нет? тогда другой раз, потому что у нас уже передача подходит к концу. Дорогие друзья, желаю вам очень хорошо, а главное, безопасно отдохнуть, чтобы потом не было мучительно, жалко потраченных денег. Всего да. доброго.
0: Всего доброго. До свидания. Елена Ханга В поисках истины